0: おはようございます。黒です。えっ、ー、と、6時からライブをやると言っていて、2分前に起きてもめちゃくちゃ<笑>、めちゃくちゃびっくりしています。いやー、びっくりしました。まあ、いろいろとちょっと思うところがあり、うーん、この週末のね、えっ、ー、と、ライブを、なんでしょうね。もうちょっとフリーな感じの、うん、まあタイトルに変えてみました。まあこれがいいか悪いかちょっとわかんないんですけど、うん。まあなんか自分なりに、まあいろいろと、うん。まあ思ったことは全部やっていこうかなっていうようなところで、うん、やっています。いや、ちょっと寝起きすぎて、完全に寝起きすぎて。何かの話していこうかなっていう感じなんですが、まあ、やっぱりね、いろいろと揺れてるんだろうなっていうことは思いますね。うん。なんかこのスタンド FM っていう、まあなんだ、あの音声プラットフォームで何を自分が喋っていきたいのかとかもそうだし、うん、自分が何をしていきたいのかみたいなこともそうだしね。まあ、ただ、まあ、いずれにしても、うんなんだろうな。やっぱり、過去のこととか、過ぎたことよりも、先の方に先の方にこう目を向けていきたいっていうのは、まあ変わらずっていうところですかね。まあなんかこの、前向きファインダーチャンネルとかいう名前で、やってきているっていうのもあるし、自分自身がその、3年前 ?4 年前か。そう、あの、軽度のうつ病でね。一度、なんだろう、仕事を休んで、そう、自分となんかもう一度向き合い直して、なんてことを、やっぱした、あの時が、なんていうのかな。やっぱ、うん、ある種自分の人生の、うん、起点になっているところがあって、まあ、それから、そうですね、うん、なんか本当に、SNS の類を、うん、始めたのはそれぐらいっていうぐらい、なんだろうな、それまで全然、うん、まあいろんなことに疎かったというか、うん。まあそれなりにそれ、それまでは自分なりにいろいろこう考えて生きていたつもりなんだけど、うん、まあ今思えば、うん、結構思考停止だったところは多かったかななんてことね、思うんですけどね、うん。まあだからこの、そうですね。うん、半年間ぐらい。このスタンド FM で、NFT 教室と題して、ライブ配信をずっと続けてましたけど、うん、まあなんかここに来て、なんだろうな。なんかしっくり来なくなってね。うん、それが。この、そうですね。だから、数週間、なんか NFT 教室っていう題名でライブをやっていることに、まあ違和感を感じていて、うん、なんだろう確かに NFT ってすごい今楽しいし、自分はねで。NFT っていう、まあまあ、NFT っていうかまあ、Web3 っていうのかな。まあそういう、まあ面白いなんか世界観というか、まあそういうものがあるよっていうのを、まあ自分の言葉でというか、まあ自分の声が届く人だけでもなんかね、それを伝えられたらなっていう、ただただそれだけで始めたんだけど、なんか自分が伝えたいのって、その、NFT という、うん、技術の話なのかっていう。うん。まあもちろんそれはそれでそうなんだけど、うん、なんか別にそれだけをピンポイントで伝えたいわけではないな、みたいなことを思ったりとかね。そう、そんなことをすごく疑問に思うようになってきてしまって、そう。で、やっぱりそうですね。うん、そこに来て、なんだろうな。いろんな人とこう話す中で、まあ、壁打ちじゃないけどね。自分のこんな思いをこう伝えていく中で、うん。やっぱり、自分がすごくこう、うーん。本当に狭い、うん、視野になっていて、いるんだろうな、なんてことを思って。そう。うん。だから、もともと、そうですね。このライブ配信を、うん。なんだ、この一年以上、こう、やっていく中で、もともとはその教育とか子育てっていう話をしていたりだとか、うん、自分のその HSP 気質っていう、うん、なんか内面的な部分のね、話をしたりだとか、うん、あとは、その禅の考え方がすごく好きなので、うんまあ、特に般若信仰のなんか、うん、なんだろうな、言葉というか、うん、あれが差し示している方向とかなんかすごく好きだし、うん、なんかそういう話とかっていうのを割としてたので、うん。なんかちょっと自分の中で、もうちょっとこうフラットに、うん。話していけたらいいのかな、なんてことをね、思ってますね。あ、ゆいさんおはようございます。あ、何にも、何にも固定コメント入れてませんでしたね。あの、6時からライブやりますってこう、まあ、告知もしていて、自分の中でも6時からやるつもりだったんですけど、起きたら5時58分で、<笑>完全に完全に寝坊だと思ってうんあゆうさんサムネイル素敵ありがとうございますあのー、本当にねちょっと待ってくださいねえー、っとこれを打つの忘れてたそうこれ,これを打つの忘れてたあ、そう、ありがとうございます。なんかね、すごい、んー、ま、見苦しいかもしれないし、聞き苦しいかもしれないんですけど、なんか自分なりにものすごくもがいてたんですよね、この1ヶ月間。ま、今もちょっと冒頭話したんですけど。うん。なんか、その週末のね、土日、朝は必ずライブ配信をするっていうこと、ま、この1年以上ずっとやってるんですけど、ま、結構形から入るタイプで、なんかその固定の、ライブ配信のタイトルみたいなものがいつもあって、一番最初は、あの、すっぴん哲学で紐解く教育と子育てっていう、もう本当に教育と子育てについて、うん、なんかこう、喋ってて。うん、で、ここ半年間ぐらい、NFT 教室と題してやってきてっていう。で、ここに来て、なんかその、NFT 教室っていうタイトル面が、うん、なんかしっくり来なくなって、ああ、まあなんかちょっとある種、うーん、ライブ配信のタイトルとしては潮時かなと思って、まあ、NFT とか Web3 とかって話は、まあ、変わらずしていきたいし、うん、必要があれば、なんだろう、そ,のそれこそ NFT って何かとか NFT のその、うんまあ、買い方売り方じゃないけど、そういうものは伝えていきたいとは変わらず思うんですけど、なんだろうな、やっぱり、NFT っていうのを全面に出していくのはもしかしたら違うのかなってことを思って、うん、まあだったらっていうことで、うん、まあめ,めちゃくちゃこういろいろ、いろんなタイトルを考えて<笑>、ライブ配信前で,で、最終的に、うん、やっぱり自分がこのライブ配信何したいのかなと思ったら、やっぱりその時間に、うん、居合わせた方、うん、遊びに来てくださった方とこうコミュニケーションを取るのが、一番、うん、好きだなと思って。だからまあなんか語られる、部屋としてって考えてた時にもうルームっていう超シンプルな。名前に落ち着いたっていう<笑>。でも、そこに自分なりにやっぱりにじみ出てしまうものとして、この後ろのアイあのサムネイルのあの六角形の形ってこれ ？nft をあの twitter のアイコンにした時に、あの Twitter ブルーっていうサブスク系サブスク製のやつに登録してると。アイコ(笑)ンに NFT をこう設定すると六角形になるんですね、アイコンが。そこをもじっているという。だから、なんだろう。自分がやっぱり前へ前へ進みたい。なんか、どうせ語るんだったら、こうやっぱ、これから先のこと語りたいよねっていう思いの中にやっぱり NFT とか Web3 っていうものは外せないなっていう、そういうところですね。でも僕はやっぱりその小学校の教員として日々、うん、まあなんか子供たちと関わっていてあと5歳の娘の父としてやっぱりそういった子供と関わるっていう時間が長いんですよね一日の中ででそれってなんか本当にこれからの、うん、まあ時代を担っていく、うん、まあ可能性なわけでその子供たちっていうのはやっぱりその子たちと関わっていて、うん、やっぱりこの子自分の娘も含めてこの子たちがまあ、どういったこう人生を歩んでいくのかなとか、こ、うん、の子たちが、まあ、あと10年とかね、うん、20年とか、まあ、社会に出ていった時に、うんまあ、どんな社会になってるんだろう、みたいなことを、やっぱり考えた時に、まあじゃあね、自分たち、大人、親って、どんな関わりをしていくのがいいんだろうとか、うん、やっぱそういうことも普段考えていたりするし、うんまあ、だからなんか、NFT にこう偏りすぎずに、なんか広くね、話していけたらなんてことを思ってるってとこですね。うん。もうだからあの、この前、ゆいさんとね、ライブ配信の時にこう、まあお話っていうか、あの、ゆいさんはコメントで僕は喋ってでしたけど、やっぱりその一刀彫りっていう、うん、ものにすごくこう、僕は興味が湧いたりとかしてね。あ,ありがとうございます、ゆいさん。新しいスタートおめでとうございます。はい。<笑>なんか、話してる中身は別に多分変わんないと思うんですけど、結局、結局変わんないんでしょうけど、なんでしょうね。やっぱり形ってすごく大事だなって思ってて、そう。うん。だからまあまたね、うん。まあここからどういうふうにこう、自分がね、話をしてい,いこうかな、ないてことはまあ、作立つ,つっていうところですけど、そう。うん。でも多分ね、あのー、そう、NFT という話は絶対に出てきちゃうと思うし、Web3 の話とかも絶対に出てきちゃうと思うんですよね。うん。まあ、すごく楽しんでるし。だから、なんか別にそれを我慢する、<笑>我慢するっていうか、それも変な話だし、うん。うん。現にね、自分がやっぱり NFT という、まあ、うん、ものに出会って、Web3 という、その、うん、考え方というか、うん、世界観、に今こう触れていて、(笑)やっぱり自分自身が、うん、よりこう前に前に進もうとしている。うん、プラスのこう、うん、なんていうのかな、ポジティブの力、ポジティブな力っていうものをもらってるのは確かなので、そう、ゆいさん、うん、前向きさんらしくって。そう、これね、この前も、あの、絶望さんにも言われて、あ、そうなんだと思ったんですけど、これ、なんか、スタイフの仕様がちょっと変わったのか、前からだったかな、なんか、えっ、ー、と、アカウント名じゃなくて、あ、えー、の、チャンネル名が、なんていうのこう、前、前に表示されてるっていうか、な、なんていうんですかね。うん。だ今は、えっ、ー、と、ゆいさんコメントくださってて、ゆい、あと、縁起物職に、うさぎマークっていうのがちゃんと出てるから、なんていうの視聴者側であれば、えっ、ー、と、アカウント名が多分出るんだけど、そう、あ、そうですよね、ゆいさん、そうだ、黒さんだって、そう、だから、これ一番下の固定のコメントもあれですかあの、前向きファインダーって出てますそれとも、一番下の今固定にしてるコメントって黒。あと、NFT フォトグラム。あ、固定は黒か。だからなんか変な仕様だな<笑>っていう。そうそう。うん。この前もね、絶望さんとそんな話をしてて、あの確かになみたいな、うん。まあまあ、いろいろそのね、あの、まあ、UI、ユーザーインターフェースとか。うん。その辺の部分で、まあ疑問に思うこととか、うん、いや、このアップデートはちょっとあんまり、うん、よくないかなみたいなこともあるけど、うん、まあでも結局好きで使ってますね。うん。ユーさんはその後どうですかなんかね、一頭彫り職人さんとして、その、まあ NFT っていう、うん、手段にもまあ興味があるっていうところで、うん。なんかこの前はね、じゃあその日本の伝統芸能っていう、なんだろう、う、ま、コンテンツっていうか、なんんででししょううねそのブランドととてはすすごく強いと思うんですよ面白いと思うんですよね日本の伝統芸能っていう一等掘りっていうもの、うん、それとその、まあ、インターネットの上をいくとされているそのブロックチェーンというね技術を使ったその NFT というものを掛け合わせた時のなんかこう可能性みたいなところで、まあ、面白いなーってすごく思いつつ、うん、ただやっぱりその NFT っていうものがバズワードとして使われてしまって。何か NFT と言えばいいとかうんとりあえずその NFT にさえすれば何か売れる何、うん、かそういうまあ何か読み違いみたいな、うん、ところもやっぱり少なからず日本の今の NFT 市場の中にやっぱりあったりするし、うん、僕自身もやっぱり NFT っていうなんだろうなものにやっぱり今触れてるからそのちょっとこうそこに自分が酔ってるみたいなところも少なからず多分あるんだろうし今まではもっとあっただろうしあとは自分が撮ってるその写真っていうものを今までは本当にその本当に趣味の趣味の域を超えないというか自分で写真撮って楽しむ。うんまあそれをプリントアウトして、まあ例えばそうですね、妻にジ、あプレゼントの時にメッセージカードとして使うとかぐらい、あとはまあ SNS にアップするとか、まあそんな程度でしたけど、うん、まあその NFT という手段に出会うことによって、自分のその写真ですよね、デジタルデータの写真をまあ NFT にすることで、うん、まあ、買ってくれる人が現れるっていうところにちょっとこう甘んじているというか<笑>。そう、本当は、なんかもっといろんなちょっとね、手段っていうのはあるんだろうその写真っていう形の可能性っていうのはあるんだろうし、うん。まあ、だから NFT というもの出会ってなければ、自分の写真を、なんていうのかな、やっぱり作品として、うん、誰かに届けていくっていうことを考えなかったかもしれないし、うん。まあどこ、だからどこまで自分がその写真を、自分の、なんだろう、作品として、うん、やっていきたいかっていうのは、まあ今、うん、そうですね。どこまでなんだろうっていうのは、ま、疑問にもあるんですけど。うんうん。あ、ゆいさん。縁起物職人。あ、縁起物職人読まなくていいですね。ゆいさんい。私は今まで NFT をやるなら、NFT というものだからこその何か面白いものを仕掛けなきゃという固定概念があったので、初めてクロさんのお部屋に来た時に、こういう手段があるよって教えてもらえたので、なるほどって。うんうん。そっかそっか。なんか、思い、思い込みというか、うん。こう、じゃなきゃいけないねばならないみたいなものがあったってことですよね。これ本当に、ね、あの、別にゆいさんだけじゃなくて、僕もそうだし、多分みんなそうだと思うんですけど、なんでしょうね。思い込みってもう無意識のうちに作られちゃいますよね。なんだっけアンコンシャスバイ,バイアス。なんか略してアンコンとかって、うん、言うみたいだけど、うん。だからそのなんか、思い込みにいかに気づけるかっていう、その思い込みが悪いってことじゃなくて、ね、なんか自分が思い込んでることって本当にそうなんだろうかって。そこ打ち破るのがめちゃめちゃ難しいですよね。え、ゆいさん、NFT でしか出会えない人にとっては新しいもの、面白いものじゃなくてもいいんだって。うんうんうん。もちろん新しい面白いものもできたらいいですけど、じゃないとできないものじゃないって。うんうんうん。そうか。じゃあなんかゆいさんなりに何かこう、うんまあ気づきというか、うん。ある種こう思い込みがあったなっていうところも含めて、何かこう気づけたってことですかね。ゆいさん発想転換ができました黒さんのお部屋。あ、本当ですか<笑>うん。であればすごい嬉しいですね。うんうんうん。あ、なんかね、今日からちょっとラ,あのライブ配信の固定の固定というか、うん。タイトルを。変えたたがあったというか,なんかそれに合いますねうん未来について語ってくっていううんそっかそうなんですよねうんユウさんそれからのあの出来事だったのであの出来事って何だろうなお楽しくお聞きできましたうんうんごめんなさいユウさんあの出来事って何だったっけ<笑>何だったっけなあ絶望さんとのやり取りねうん、なんかね、そう、あのー、そうですね。まあ、ちょうど多分僕の中で、うん、いろんなことがこう揺れ動いていて、自分にずっと問いかけている、ちょうど、ちょうどのタイミングだったんでしょうね。ちょうどのタイミングで、うん、絶望さんと、たまたま、ライブ配信でね、お会いして、うん。で、まあ、彼と、なんだろうな、話すことで多分自分は、うん、まあともすると、うん、図星だったり、うん、自分がこうちょっとこう今までな,なんだろうなちょっとこうか隠しているっていうか分、うん、かっているんだけど見えあの臭いものには蓋をしろじゃないけどとかなんかねきっとそういった部分をこうあらわにな,なる、うん、そういうこともあるだろうなっていうのは。うん、でも、自分からそうそうそう、あの、望んで、ちょっとこの人と、あの、声でね、やり取りしてみたいな。なんか、そしたら、自分の中でもやもやした何かが変わるかもしれないっていうのはあったんですよね。そういう意味では、すごい打算的っちゃ打算的なんだけど、まあ、でも結果、そうですね。うん。まあ、なんとなくちょっとこう、うん。まあ、吹っ切れるっていうか、ああ、なんか自分の中で、やっぱそうだよねっていう。うんと、うん、ところがああったたりだとかありかましたねユイ、えー、さんああ,いうああいういろんな人の考えが分かるコラボ実は大好きですあそうなんですねあそうなんだえー、そうなんですねうんまあそうだから本当にまあ絶望さんだけじゃないけど何て言うんですかねやっぱり誰かとこう、うん、言葉を交わすというか考えをこううん。まあ、時にはこう、まあ、ぶつけ合うじゃないけど、なんかそういうのってすごいいいなって改めてね、うん。うん、思いますよね。い、うん、さん、黒さんと絶望さんだからこそ生まれた話で面白く聞かせていただきました。ああ、そう、そうだったんだ。うん、ありがとうございます。うん。まあ、結構僕はね、なんかあの、まあ、タジタジになる部分とか、うん。ああ、どうこれに対して返そうかなって。うん、まあ、その連続だったりもしましたけど。うん。だからね。なんだろうな。ともすると、ともすると僕らってその、居心地のいい、うん、場所に留まりたくなっちゃったりだとか、その居心地のいい、うん、まあ、居心地のいい場所を探してるのは多分そうだと思うんですよね。うん。居心地のいい場所を多分、まあ、探してるのは多分みんなそうだろうし、でも、居心地の良い場所を見つけると、結局そ、そこにずっとこう、こだわっちゃう、固執してしまって、うん、だから要はその、うん、新しいことに挑戦しなくなったりだとか、新しい、えー、視点とか、うん、価値観の方にこう、目を向けづらくなっちゃう、停滞してしまうことって多分少なくないなと思っていて、うん。だからやっぱり、そう、今自分がいる、もの見えてるものが全てじゃないっていう、それは当たり前なんだけど、言えば当たり前なんだけど、それこそ思い込みのように、うん、だから今自分が見てるもの聞いているもの、うん、そういったものがなんか自分のあ自分にとってこう正解でなんかともすると世界ってそれだけしかないみたいになっちゃうことが少なくないんだろうなと思ってそうだからすごく大事ですよねああいうまたその自分と違った視点で、うん、ものを見てる方とお話をするっていうのはすごくうんゆいさん、黒さんじゃなかったら全然違う話の方向に行ってた<笑>。うん。まあなんか、絶望さんもね、まあ嘆いていたわけじゃないかもしれないけど、やっぱり、うん、決してその、要は批判<笑>うん、クリティカルシンキング、シンキング、批判的思考っていうか、その、あ、そうだよねっていう、全面的に、そうだねそうだね、イエスイエスじゃなくて、いや、こういう見方もあるんじゃないとか、いや、自分はね、こう思うんだっていう、うん、きちんとそれを伝えていくってすごく大事だと思うし、ただ、うん、やっぱり、うん、ともすると、こう、誤解される、うん、なんか、否定されてると思っちゃって、こう、誤解されてしまうっていう、うん、ことがね、あるなんてことをおっしゃってたけど、うん。いいっそれはそれでまた面白いんでしょうけど、お二人のお話面白かった。<笑><笑>まあ、要は面白かったってことですね。ありがとうございます。そうだね。<笑>うん。そうね。まあだからそうですね、うん、結局まあ自分が話したいって話っていうか、まあ、話せる話っていうのは多分、まあ、限られているんだろうけどうん例えば僕とその結衣さんのね接点になったものってもしかしたら一つ NFT っていうものもあったかもしれないしうんだからなんだろうな人それぞれ多分ね、興味のあるものとか、好きなことって違うと思うんだけど、多分少なからず何か接点って多分あって、そう、その接点をね、なんかなるべくいろいろ持ってってたらいいなぁなんてことを思いつつ、うん、とはいえまあ多分すごく狭い、ね、狭い分野しかね、多分見れてないなと思うんですけど、うん。まあでもそうですね。改めて考えると、僕の頭の中を占めてるのって、やっぱり子育て、教育。うん。あと、まあやっぱり今だと Web3。あとやっぱお金。でね、なんでその、お金っていうものを求めていくんだろうな、なんてことも結構考えるんですよね。で、まあシンプルな答えとしては、やっぱりお金が万能すぎる。うん、まあお金もその、要は手段、NFT とかと同じようにやっぱ手段であって、ね、元々は、ま、物々交換から始まって、うん。ね、あの、貝殻がお金だった時代もあったりだとか、で、そこから、まあ、あの、貨幣経済になっていってっていうところで、うん。まあ、みんながその価値があると信じている。共同幻想だからこそ、そのお金の価値というものが担保されててって。でもそれがこう、うん、絶大な力を持ちすぎてるっていうところがね、うん。だから、その持ったことのない大金を手にすると結構破滅するっていう,うんだから自分でこうコントロールできないぐらいのまあ力というのかな,なんかそういうものを手にしてしまうとなんかその力の使い方が分かんなくなっちゃうっていうのはねこうよく言われるけどだからあの宝くじとかで本当に何億とか何,何十億とかうん,なんか当選した人の多くは結局その後自己破産の道をたどってるっていうね。うん。それぐらいまあ結構その人間を狂わせてしまう、そういった、うーん、力もお金ってあるんだけど、うん。でも実際なんかお金で、たねこの、この世の中の大半のことって、まあ、お金で確かに解決できるよなって、うん。まあでもあくまでも手段だしっていう。でも、やっぱりお金が欲しいなっていうのもみんなあるし、でもそういう話を、するとなんかね、やらしいや、やらしい話をしているみたいな風にもね、なるしね。あ、ゆいさん子供たち起きてきたのでコメントポツポツになります。あ、もうポツポツでも嬉しいです。うん。すいません、ちょっと水分補給しますね。あそうそう、まあちょっと今ね、あのー、他にも聞いてくださってる方が、うん、いらっしゃるっぽいので、うん、まあ改めてというところですけど、僕はあの、あ、千草さ,さんおはようございます。ちょっとね、あのー、この週末のライブ配信の、なんだろう、タイトル、うん、をね、あのー、変えました、うん。なんかもうちょっとこう、広く、すごい広、うん、まあ、広すぎちゃうかもしれないけど、うん、なんかこう、まあ、ざっくばらんに、うん、まあ自分のなんかその未来についてね、こう目を向けていくっていうか、そんな感じで話していけたらなとか思っていて。そう。あの、まあ僕は小学校の教員をしていて、まあ5歳の娘がいて。で、まあここ最近は、まあそうですね、それ以外の部分で言うと、NFT フォトグラファーとして活動をしたりだとか、まあなんか NFT を楽しんでいるよっていうところで、うん、まあ以前までは NFT 教室、と題してねその NFT の、うん、なんか買い方売り方とか NFT ってどういうものなのとかそんな話をしてたんですけどうんでもなんかそうですねそれによってこう新たに NFT っていうものに触れていく人っていうのもうん、なんかちょこちょことこう出てきたんだけれどもうんでもなんかそうね NFT 教室と題してやっていくことが、うん、正解なのかどうかねよくわかんなくなって<笑>そう、うん、まあもうちょっとだからフラットにっていうか、うん、話していこうかなとかって思ってやってますねうんまあでもねなんだろうなまあ面白い<笑>。面白いですね。うん。あ、ゆいさんお金の話大好き。ああ、マジですか。いや、なんかね、だからこの辺って、その、この辺りの部分って、今自分でも喋ってて若干不安になったんですけど、なんだろう。うやっぱりお金もらえたら嬉しいよね、とか、お金の話、好きじゃないっていう。いや、でも、他の人ってどう思ってるんだろうみたいな、この日本人あるあるのね、周りを伺ってしまうっていう、ありますよね。あ、ちぐささん、はじめまして、ってゆいさんがね。ちぐささん、ゆいさん、はじめまして、よろしくお願いします。って。そうですよね。だからね、僕がやっぱり今、NFT が楽しいと感じ、今というか、まあ、半年以上ですけど、NFT が楽しいと感じている、まあ、大きな要素としては二つで、一つは、まあまあ、そのさっきも話したんですけど、まあ自分が撮っている写真とか、まあその、好きでやっている音楽とか、まあそういったものを NFT にすることによって、今までは SNS 上にアップして、いいねもらって終わりだったんだけど、NFT にすることによって、その、まあ NFT だ、今のその、うん、なんだろう。ある種、バズワードとしての、目新しさとしての NFT になってるから欲しいっていうふうに言ってくれてるだけなのかもしれないし、自分のその、うん、作品、写真とか、音楽とか、うん、そういったものの、うん、なんか、本当の価値に反応してくださってるかどうかっていうところは、まあもちろん僕の、うん、知るところではないんだけれども、うん、でも NFT にすることによって自分の作品に根がついて、なんか売れるっていうこと。それは自分の作品をこう、まあある種認めてもらえてるっていう、なんか承認欲求みたいなとこありますよね。自己実現とも言うのかな。なんかそういう嬉しさでもあるんだけど、やっぱりそこで、まあ、お金がもらえるっていう、うん。そう、対価としてお金をもらえるってことは、シンプルにやっぱ嬉しいし、うん。だからその、なんだろうな、アート性の部分ね、自分の表現を追求していくっていうところの面白さ。あとはもう一つの側面としては、なんだろう、その、NFT を買いました。で、その NFT の価値、価格が上がっていきました。で、それを売ったことによって、その、利益が出るっていう、それもね、やっぱりね、面白いんですよね。うん。にこの前も、あ、だからなんだろうな。えっと、もうこの半年以上、なんだろう、その、もう日本円を、えっと、仮想通貨。まあ、主に、イーサですね。うん、NFT を買うときのイーサ。日本円からイーサに、もうそもそも全然換金してないというか、なんか日本円を補充してない。うん。だから、なんていうのかな。えっと、新しく買った NFT。それをこうまた売ってそこで出たプラスのその利益でまた新しい NFT を買ってみたいな感じで要はその僕はお小遣い制のパパなので<笑>その毎月本当に何か限られた、えー、金額で全然そこに手をつけてないっていうのかな、うん、もうだから自分の仮想通貨ボレットの中にある NFT をこうまあ売ってその中でまた発生した発生したうん仮想通貨を使ってみたいな感じでそ,うその中でこう経済が回ってるっていうのかな,、うん、なんかそれがすごく楽しいっていうのもあったりしてだからこの NFT というものにその何、まあ、ていうのかな投資性投機性っていうものがあるから楽しいんだろうなっていうのはすごく感じていてただそれをなんかこうあんまり前に押し出すと NFT え何んか英語3文字の時点でちょっと怪しい感じがする。うん、しかもなんんかかお金の話もも絡んでる、ね、しかも日本円じゃなくてドルでもなくて仮想通貨みたいなでもなんだろうな本当はお金の話ってみんな好きなはずだしなんだろうなその例えば雇われ側だとして、ね、固定給だとしても給料上がってった方がいい,いなと思ってるだろうし給料上げたいなって思うはずだしまあ自営業であれば、売り上げを上げていきたいなって当然思うと思うし、うん。まあ投資家であれば、まあよりこうね、利益が出ていくようにってことは、まあ考えてるはずなんですよね。でもなんかあんまりそういった話を表立ってするのが、なんか、良しとされてないような風潮が、なんかにね、日本人の間にはあるような気がしていて、うん。まあでも確かにね、その、なんだろう。うーん。まあ、ネットのこう、広告とかでも、なんか何々の稼ぎ方とか出てきたりしたら、なんかめちゃくちゃなんかもううさんくさそうに見えるし、うん。なんか、何々の稼ぎ方教えますとか、<笑>そういうのが、そういうの発信してたら、なんかやっぱどっか怪しさがあるなって思っちゃうのは確かにあるしね。うん。だからそこでやっぱ思うのは、やっぱ誰が話しているかっていうことってめちゃくちゃ大事だなと思って、うん。全然知らない人が、うん、そのお金の話してたらなんかちょっとこう詐欺られたらどうしようみたいな、えー、構えちゃうけど、うんまあ、そもそもなんかよく知る人とか、まあ、信頼できるような、うん、人とだったらなんかそういうお金の話とかっていうのを、まあ、もしかしたらもっとできるのかなとかねうん、まあ、そんなことを思っていたりだとかしますねうんそんな感じかな本当はね今日はあの朝の5時半からライブ配信をしようと思ってたんですけどうん多分寝坊するなって昨日思ってで案の定そう寝坊してそう6時からっていうふうになって、うん、えっとそう6時半からね、えー、僕の友人の,の子育て教育の番組のね、フォーザベターっていう、あの、現役保育士さん二人が、いつもこう、コラボでライブ配信をしてるんですけど、うん。そうそうそう。そう、そこにね、あの、5時半からだったら1時間ぐらい喋っても、そっちにも遊びに行けるかなと思っていたんですけど、完全に寝坊してしまったから。うん。そう、ちぐささんはね、あれですもんね。絵とか詩を書いてて、うん。僕も、ね、あの何を隠そうというか隠す必要はないんですけどあの詩を書くんですよ、うんまあ、最近あんまりその詩を書くことをメインにはしてないんですけどその34年前4年ぐらいかその軽度のうつ病になって仕事を一度休んでね、うん、なんか本当にもう絶望の底にいて人生の中で,でどうやって立ち直っていこうかなっていう時にそういえば、すごくその詩が好きだなってことに気づいて、で、自分で詩を書いてみようと思って、そう。で、なんか、本当に、きちんとこう、うん、ツイッターをちゃんとアカウントそれまでちゃんとやってなかったんですけど、なんかツイッターで、まあ、なんか匿名でね、架空の人物で詩をツイートするようになって、結局1年ぐらいやってたかな、なんか、うん。自分のその、なんか、心の内みたいなものを詩にして、で、自分でなんか救われてる部分っていうか、うん、それはすごくあって、だから知ってすごくいいですよね。うん。そうか、ちぐささん、ポストカードをね、販売したりだとかね。いいですよね、自分の作品っていうのをこう、やっぱり形にしていくっていう。うん。ゆいさん、人によってお金の価値や大事とする比重が違うから、お金の話は隠すっていうことになっちゃいやすいのかもな。なるほどね。みさん、ちぐささん、私もです。<笑>確かにね、お金の価値大事とする。そう、だから、あの、老後の二千万円問題とかも、あれ。結局、なんかざっくり言うと、だから、二千万円っていうことになっているけど、人によって生活水準が、まあ、ね。違ったりだとかするから。老後ににどれぐらいいののお金が必要かっていうのは人によっててううは人よ違と、だから、まあなんか大事なのは、その、自分の生活水準を把握すること。うん。で、結局その、まあ長期投資とか、まあまあ兄さんもそうだし、i d e とかもそうだし、うん、まあ投資信託とかでね、うん、まあ僕もその、やってますけど、S&B、S&P500 とかね、なんか、うん、そういう、まあ長期投資、その福利をね、こう、生かして、まあ、長期投資の目線でとかっていうのも結局自分がその自分の手で稼げなくなるであろう未来に向けてまあお金の準備をしているわけで結局その銀行とかね郵便局にお金入れててもむしろ減ってくるっていう今時代でじゃあやっぱりどうやって資産運用していくかとかやっぱりお金のことをきちんと僕ら日本人ってやっぱ学んでいかなきゃいけないんだろうなっていうことを。改めて思った時に、(笑)じゃあ闇雲にお金を増やせばいいのかとか、闇雲にお金の稼ぎ方を考えればいいのかっていうと、なんかそうじゃなくて、結局お金って手段なので、どこまで行っても。うん。まあお金もらえたらやっぱ嬉しいしね、みんなね。嬉しいんだけど、うん。どこまで行ってもやっぱ手段でしかないから、だから、自分がその、どれぐらいのお金が必要なのかっていうことをきちんとその、うん。把握していくいやめちゃくちゃ難しいんですけどね僕もこういう言いながらどれぐらい自分にお金が必要なのかって、うんまあ、はっきり言うとうんまだまだ数値化できてない部分もあるんだけどそうだからそれをなんか逆算していってそう老後にどれぐらい老後って何歳っていう話もありますけどうんだからそのあたりをどれぐらい必要なのかなってことを考えた上で。まあ資産運用していくってことは大事なんだろうなっていうことはね、うん、思ったり。ユイさんめちゃくちゃコメントたくさんくださって、もうねなんか嬉しいです。すんごい嬉しいです。<笑>ねコメント打つのってねなんか楽じゃないし、うん、なんかそれでもやっぱりねこうやって打ってくださるのすごいありがたいですね。えっとユイさんえ、子供の貯金とかもいくらが正解なのかわからないなーってなりますが。これとこれはしてあげたいなっていうラインから最低いくらっていう試算して貯金の目標金額出しました。そのために稼ぎたいからやっとお金稼ぎたいってなった人です。ああ、めっちゃ素敵ですね。ほんと未来の話だ。<笑>うん、子供の朝食作りながらのコメントです。ああ、すいません。なんかね、手を止めさせちゃって,って申し訳ない。もうね。なんかね、上がれるならね、上がってもらう。そう、だから最近思うんですよね。なんか上がれるなら上がっちゃってこう一緒に喋っちゃった方がうん。なんかよりいいんだろうな、なんてことを思いながら。でもね。まあまあまあ。まあでも本当にあの、ちぐささんも含めですけど。あの、いつでも、あの、もう上がって喋っちゃった方が早いっていう時は、方はいつでもリクエストくださいね。うん。そうなんですよね。子供の貯金いくらが正解ってね。うん。だから例えば大学まで行くと一人、一人いくらだっけ一人、一千万とかだっけちょっと忘れちゃった。最近そこあんまり試算してなかったから。一旦試算して、えっと、それであのそう娘の学士保険とかも設定したりだとかもうなんか一旦そういうのを設定しちゃうとあの毎日毎日それについて考えたりその見てるわけじゃないからちょっと忘れちゃいますよね保険とかの話の部分もね。うん、そうだから大学まで行くことを考えた時にもちろん今ねそのなんか大学を出れば。なんか人生安泰だとか、そういう時代じゃないし、別にそういう意味合いじゃないんだけど、大学まで行くことを想定したらっていうので、そうそう考えて、うん、じゃあいくら、まあ、その部分は貯金っていう言い方になっちゃうのかもしれないけど、お金を確保できるように、うん、みたいなことを考えていくってすごい大事ですよね。うん、そっか、それでユイさんは目標金額が出たから、そのために稼ぎたい。いや、めちゃくちゃ健康的というか、まっとう。理想ですよね。うん。こういう目的がある。で、その目的で、要はその、お金を必要とする目的ですよね。うん。まあ、お子さんをこう、まあ、進学なり、うん、まあね、まあ、ともすると、塾とか予備校とかっていうお金がかかってくる可能性もあるわけで。うん。あ、佐藤さん、おはようございます。あの、ちょっとこの週末やってるね、ライブ配信の、うん、固定の、その番組名を変えました。<笑>そう、なんかあの、うん、ざっくばらんにね、これからのこととか、うん、こんなことをしていきたいとか、自分はこういう風になっていきたいんだよな、みたいな、とにかくその、もちろんその過去の話とかをしちゃいけないっていう意味じゃなくて、うん、なんかもう前へ前へっていう、なんか未来について語っていこうよっていう、なんかそういう、なんか自分自身もちょっとね、新規一点っていうところで、うん。そう、あの、ルームっていう、<笑>めちゃめちゃもうシンプルですけど、めちゃめちゃシンプルなんですけどね、ルームってもうただの部屋やんっていう。そう、でもなんかね、突き詰めてったら、このシンプルになってしまったっていう。そう、他にね、もう何十個もいろんなライブ配信のね、あの新しい番組名をめちゃめちゃ考えたんですけど、シンプルに落ち着きました。うん。えっ、ー、と、ちぐささん、何のために稼ぎたいのか考えさせられるなぁ。そうなんですよねあ。今更ですけど BGM うるさくないですかちょっとね BGM も今までのずっと固定にしていた BGM とちょっと、うん、なんか気持ちを変えようと思って別のものにしたんですけどちょっとうるさかったら教えてください。そうねちぐささん何のために稼ぎたい、うんまあ、結局それってその何のために僕らは仕事をしてその収入を得てるのかっていうところになってくるのかなと思うんですけどあゆシさん佐藤さん、はじめまして、ってことで。うん。まあ、何のために仕事をしているのか。まあ、その、働くということに生きがいを感じるっていう、そういう部分もあると思うんだけど、でも結局、その、自分が働いた労働の対価として、そこにお金が発生するっていうところで、うん。じゃあ、それって何のために稼いでるのっていうと、まあ、今を生きていく、うん、ため。毎日食べていく。うん。まあ、その、いい食事ですよね。いい食事を確保して、うん、欲しいものを買ったりだとか、うん。まあ、子供がいれば、うん、子供に、うん、やっぱり何かをね、買ってあげるためとか、だと思うんですよね、一つね。うん。あ、ちぐささん、BGM 大丈夫ありがとうございます。え、佐藤さんがね、音楽いい感じ。<笑>ありがとうございます。え、皆さんおはようございます。私は完全に老後のため。まあ、やっぱそこ、ですよね。うん。だから、老後について、なんか、不安。皆さんどうですか老後不安ですか僕は、やっぱ不安かな。やっぱ見えないから。うん。で、まあ、老後、老後っていくつだろうな。老後、65、70ぐらい ?70 以降とかかな。まあ言うても、まだもうちょい先なので、うん。まあ、僕は、今、まあ、アラフォーなんですけど、うん。まあ、30代後半ですね。別に覚醒してもないけど<笑>、もうちょいでよ、まあ、もうちょいで40になるぐらいな感じなんですけど、だからまだ老後っていうのには先なんだけど、だから、ちょっと先の未来って、想像しづらいですよね。なんか、1年後、2年後、まあ、10年後ぐらいまではなんかちょっとこう、ある程度想像し得るのかもしれないけど、老後がまだ僕にとっては、やっぱまだ先だから言っても。だからね、なんか見えなすぎて不安っていうのはあるかもしれないですね。えー、千草さん、佐藤さんおはようございます。そして老後は不安。うん、老後不安ですよね。えー、佐藤さん、職業柄かないろんな老後のお宅に行ってリハビリしてる。ああ、それは佐藤さんだからこそのすごい説得力ある。言葉ですよ、ね、うん。だからその老後の不安っていうのが、そのいわゆる見えない不安、何が不安かわからない不安ってありますよね。その不安っていろいろ種類があると思うんだけど、うん、例えば、パッと見せたのが、明日のテスト全然勉強してないから、もう点数取れるかどうか不安っていう分かりやすい不安。うん明確に何が不安なのかが分かっている不安もあれば、なんか分かんないけど不安っていうその不安。うん、でその後者の具体的に何が不安か分かっていない不安って、うんなんかその不安に見えない不,不安にかられ続けてるのってあんまりね、なんか健康的じゃないっていうか。だから老後の不安って時に、じゃあ何が不安ってな,るなった時に、例えば自分の体が、そのやっぱり動く、自分の思うように動かなくなる。うんこととかっていう、そういう、まあ、要は、肉体的な衰えに対する、不安もあるかもしれないし、一方で、やっぱりその、お金ですよね。生活していくためのお金というものがきちんとその収入源が、その老後になった時に自分が確保できているか問題っていう、お金の問題。うん、だから健康の問題とお金の問題なのかなって今喋ってて思って、うん。健、そうね。だからそれは今の、ね、食生活とか、うん、こまめな健康診断とかもそうかもしれないし人間ドックとかもね、うん、あとやっぱりお金の部分に関してはやっぱりやっぱ資産運用しておくっていうこと、うん、とかなのかなっていうねあ佐藤さん子供も見てるけどねって今ねだからまあ多分その同じような世代にきっとなるんだろうなってちょうどねこのやっぱスタイフで話していたりとかしても。お,お子さんいるよっていう方本当に多いなと思ってうんだからやっぱ子供が生まれてからよりその未来のことに目を向け始めるように僕はなったんですよね子供が娘が生まれてそうなんかあこの自分の娘がねこれから先生きていく社会って果たしていい社会かなとかうん子供娘がこれから行く学校生活うん日本の公教育も学校うんで今の在り方でいいんだっけなとか本当にねだから、うん、娘が生まれてからかなものすごく未来について考え出したっていうか社会の未来っていうかなうん、えー、ゆいさん子供に迷惑かけないくらいの資金はなんとかしないとなとは思ってますうんうんあだから要は老後に自分の子供にそのんだろう迷惑をかけないあ僕の母僕の母も言ってるなうん,なんかやっぱり迷惑かけたくないからいわゆるその、うん、老人ホームにもう潔く入れちゃってねっていうなんかそのための資金は用意するようにしてるよみたいな話とかなんかねそう,そういう話になるとすごく現実的でいや全然ねまだまだ、まあ、僕の両親はありがたいことに健康なんだけどでもやっぱそういう話とかっていうのもやっぱりちらほら出てくるし、うん、なんかねちょっとこう悲しくもなるような部分でもあったりね。そう、でもなんかその自分の子供に迷惑をかけないように、それこそそういった老人ホームなり、えー、介護関係のね、お金なり、あとは、うんー、まあ、葬式代とか<笑>。でもなんかそういうこともちゃんと考えていかなくちゃいけないんだよな。目を背けちゃいけないんだよねっていう。だっていずれ僕らって、ね、まあ、人生にね、その終わりがあるわけで。うん、だそういう意味ではやっぱり今を楽しく生きるってことはもちろん前提として必要だし、未来のために今の自分を犠牲にする、しすぎてしまうっていうのは良くないと思うんだけど、今を生きてるから。でもそういったなんか未来のこともね、だから考えていかなきゃいけないなって。すいません、コメントいっぱいあった読みます。え、ゆいさんがね、さっきその子供に迷惑かけないくらいの資金を、あ、資金はなんとかしないとなと思ってます。いろいろ資産するとお金足りないから、お金稼げることに越したことはないかなってなったりします。でも、性格的に何とかなる精神が強いです<笑>。あ、でもね、それもね、僕大事だと思うんですよね。その、うん、楽観的な思考ってすごく大事だなと思ってて。うん、まあ、何とかなるさって最終的に大事だと思って。でもそれって何もしてないのに何とかなるさの楽観主義は僕は危険だと思うんだけど、自分が今、うん、まあ何とかこう、やれることはやっている。うん。上で、あとはもう、なるようになるよね。っていう、なんとかなるさっていうのめちゃくちゃ大事だと思って、僕は結構それなんですね。うん。何もしてないのに、まあ、なるようになるさじゃなくて、今自分ができること、うん、可能な限り、無理をしすぎない程度で、可能な限り、やった上で、あとはもう、うん、流れに任せるっていうか、うん、それも大事なのかなって。わかんないですもんね。うん。自分がこれをしたら、絶対こうなるみたいなことってわかんないから、ある程度楽観的な、思考ってすごく大事だなって僕も思いますね。うん。い、e、さん、私も子供産んでから景色がだいぶ変わりました。ね、なんかその、僕はまあ、いわゆる男性で、そのね、出産ってことは僕はできない体なわけなんですけど、やっぱり妻も言ってましたけど、やっぱり自分の体にやっぱり命を宿して、宿すっていうこと、うん、その経験をしてやっぱりいろんなことが変わったって。うん、それまでは妻もあんまり子供好きじゃなかった<笑>ちっちゃい子とか苦手だったんだけど、うん、でもやっぱり出産をしてから自分の娘だけじゃなくてやっぱり他の子に対しても何だろうなうんこう愛情を注げるようになったみたいなことをね言ってましたねうん佐藤さん自分の子供はああそっかそっかあごめんなさいねそっかそっかそういう意味じゃなくて自分の子供以外の言葉とコミュニケーションのあそっか言葉の教室とかでね関わってらっしゃっいましたもんねそっかそっか言葉とコミュニケーションの領域をしているアラフォー同世代。うん。障害児を育てる親御さんは、自分の老後プラス、親なき後の子供の未来まで考えてるんですよね。ああ。それ前もなんかどっかで、他の方にね、うん、他の方にそんな話、そうい伺ったな。その、やっぱり、いわゆる、障害のあるお子さんを持たれている親御さんっていうのは、まあ今佐藤さんがおっしゃってくれたことをただもう一回言っちゃってるだけなんだけど、自分の老後のことだけじゃなくて、その親としての自分がいなくなってからの未来で、その障害を持っている我が子が、ちゃんと自立して生きていける。もしくは、親がいなくても生きていけるようなう、環境づくりをしておかなくちゃいけないんだってことは言っていて、まあそれって、まあ僕からしたら、まあちょっとね、その想像の話になっちゃうんだけど、まあそっかっていう、うん。まあ障害のあるお子さんが、うん、きちんと生きていける。うん、まあだからそれって社会のし、だからね、そういう、その僕が伺った話っていうのは、その方自身もやっぱりだから、障害のある、うん、人が、なんだろうきちんとこう自分らしく、うん、生きていけるような、その社会、社会、そもそも社会づくりをしていく必要があるって言って、いろいろ活動されてる方だったりとかもしてるんですけど、うーん。ま、あすごくこう、ま、あね、難しい部分っていうか、ね、重たい部分の話にもなっちゃうかもしれないけど。うーん。ま、ああとはだから、まあ、これはなんかもうね、起きてないことだから、まあ話してもキリがないかもしれないけど、まあ自分のね、子供が、まあいわゆる健常者であるけども、でもいつ、まあ自分も含めてですよね、いつその、例えば事故にあってね、うん、なんかこう不自由な体にな,なってしまうかっていう、そういう可能性もあるし、まあね、なんか<笑>、そうそう。まあでも決して暗い話じゃなくて、やっぱり未来に、うん、良くも悪くもね、何が起き,起きるか、どういうふうに、人生変わっていだからそこはまあもちろん楽しんだもん勝ちだと思うんだけど、うん、やっぱり備えあれば憂いなしじゃないけどやっぱりお金というものがねいろんなことをこう解決し,してくれるっていうところはやっぱり事実としてあるからそういう意味でも、うん、そういう意味でもだ多分だから僕らってお金っていうものに、まあ、しがみついてしまう部分っていうのはあるのかもしれないですよね。お金があっったら救える命とか、ねうん、やっぱり聞くしそうですね。お金ね。<笑>うん。まあ、でも、そうですね。うん。まあ、いろんな要素があるけど。未来ってことを考えたときに。うん。そっか佐藤さんはすんません<笑>すんません未来にあまり希望が持てないうんそっか希望を持つってなんか言うほど簡単じゃないのかもしれないですよねなんかね結構たやすく希望だとかその未来とかって口にしちゃうんだけどうん。まあ僕はだから、どっちかというと、まあ楽観的。まあだからなるようにな、なるさっていう。まあある程度流れに身を任せてっていう。まあその自分ができることはした上でだけど。うん。<笑>佐藤さん年金はちゃんと払うよ。そうね。でもね、多分、まあ僕もそんな風に言ってるけど、やっぱり未来のことに目を向けたときに、うん、特に老後とかね。まあこの国って大丈夫なんだろうかとかね経済的にもね、うん、どうなんだろうとか本当に少子高齢化でどんどんねやっぱり、うん、出生率っていうものも下がっている、うんまあ、減少していくっていうこの日本という国の未来をね考えた時にやっぱりどうなっていくんだろうなって、うん、まあその自分に何ができるかってたかが知れてるとは思うんですけどまあだから一つそういう意味で未来に対して自分に何ができるかなってことを考えたときに、まあ小学校の教員っていう,う、まあ、仕事、職業を自分はまあ選んで、まあ今やっていて、うん、まあだからまさに未来を育てているみたいな、うん、かっこよく言うとね、そういう感じですけど、目の前の子供たちにね、何を教えられる、何を伝えられるんだろうなとかってことを、こう、一、教師ととしして、て人人の大人としてうん、思ったりしてうん、でもねまあそうじて思うことは何だろうななんか自分で自分のことをこう褒めてあげられるとか自己肯定感っていうのかななんかそういったものをうんなんかモテて,てない子が多いかなっていうのはねすごく思いますね。うん、なんなか褒められたりっててないっていうかうかん<笑>そうそれはもうだな、えー、佐藤さん教育教育大切、えー、先生方応援してますってことでうんありがとうございますまあでも本当にね佐藤さんも同じようにねやっぱりお子さんと接するまあお子さんだけじゃないと思うんですけどうんまあでもなんかそのそうですね何かが成長していくとかあのできなかったことができるようになるとかその成長ってやっぱすごく尊いですよね別に子供だけじゃなくて、なんだろうな。うんまあ、まさになんか種をまいてね、それでこう芽が出てきて花が咲いてとかっていう、あの抽象的な話じゃなくて、そういう植物もそうだし、うん、何かが育っていくって、やっぱりすごく尊いなって思うんですよね。自分自身が前までできなかったことができるようになるとかっていうこともすごく、うん、いいことだと思うし、だそういう意味でも、なんだろう。うんまあ、子供という、ね、そのこれからの未来まさにこの未来を育てていくということをしつつ自分自身がやっぱり常に何か進んでたいなって育,育っていたいなっていう何、ね、か成長していたいなっていうのはすごく思って、まあ、そういうのもあってですかねそういうのもあってこの音声発信っていうものを1年半前に始めたっていうのもあるし、うん、自分がやっぱ前に進んでいたい、うん、新しいことにこう常にチャレンジできるような体にしておきたいでそういう何か大人って楽しいんだなってうん、あこの大人の人楽しんでるんだなとかあパパ楽しんでるんだないろんなことに挑戦してっていうそういうなんかそのこ言葉だけじゃなくてやっぱ姿でねなんか子どもたちに伝えていきたいななんてことは思うので、うんまあ、今なんかその NFT というものを、うんまあ、楽しんでいたりだとかその NFT という手段を通して自分の写真とか、うん、音楽とかそういう作品をこう、うん、表現していくっていうことも。その一つかもしれないですね。うん。なんか、常に前に進みたいっていう、常にこう、なんか新しいことに目を向けて挑戦していきたいっていうことを、うん。なんかちゃんと姿で、その、後輩というか、あの、ね、後世に伝えていくっていうか、なんかそれはすごく大事だなって。うん。だ結構、時々言われるんですよ。その、前向きっていう言葉があまり好きじゃないっていう。うん。まあ、ずっと前向きファインダーっていう、なんかね、名前のチャンネル名でずっとやってますけど、うん、なんか前向きっていう言葉があんまり好きじゃないっていうことを時々、うん、なんか言われることもあるんですけど、なんだろうな。ともすると前向きってなんか、うん、便利な言葉なんだけど、だ綺麗事にも聞こえちゃうみたいな。うん。まあやっぱり生きてると、ね、しんどいこととか辛いこととか、うん、嫌なこととかっていうのも、まあいろいろあるけど、うん。でもどうせだったらなんか丸っと、全部ね、ひっくるめて、なんかそれをこうね、自分の前向きな力、だから、その、ね、前に前に進むための方に持ってった方がいいよねって思うし、うん。あとはね、僕自身がそもそもデフォルトで前向きなわけじゃないんですよね。うん。もう根っから前向きな人は、わざわざ前向きっていう言葉を使わないので、そう。だから僕は、本来、全然ポジティブシンキングな体質ではなくて、やっぱり悲観しやすいっていうか、うん、で、HSP 機質っていうのもあって、ま、落ちやすい部分がもともとあるんですよね。で、それをその4年前に、軽度のうつ病で仕事を休んだ時に、改めてそれを感じて、もしかしたら、ま、生き方、うん、なんていうのかな。自分との向き合い方が、もしかしたら違ってたのかもって思って、うん、で、それから向き合い方を考えて、自分との付き合い方っていうのを、そう自分を変えるんじゃなくて、自分との付き合い方を変えて、だから今は、うん落ちづらくなったし、悲観しづらくなったし、うん、でもそれをこう、なんだろうな、ずっと意図を意、意識し続けるために、意識し続けるために、前向きという言葉を、なんか、掲げている気はしますね。うん。そう。だから毎朝の収録配信の一番が冒頭ですね。冒頭は必ず、今日も心に前向きファインダーをって、毎朝、これはもう自分に対しての暗示で、そう、今日も前向きで行こうっていうのを自分に言ってるっていう。うん。まあでもそれはやっぱり一年半近く、毎朝、自分自身にやっぱり言ってるって結構大きいなって。うん。だから、うん。HSP キ質のね、うん。特有であるその傷つきやすいとか、落ち込みやすいとかね。うん。まあ一方で感動しやすいとか、うんそういうのもあるんだけど、まあ、傷つきづらくなりましたよね、うん、そうそうだからなんか、まあ、変えようと思えばこう変えていけるっていうか本質的なね、うん、性格とかっていうことは変わんないかもしれないけど、うん、向き合い方をか変えるだけ見方視点を変えるだけで結構いろんなことが、うん、やっぱりプラスになっていくなってことはつくづく思いますね。BGM が行々しいですね<笑>。あ、そうピアノの音すごい好きでそうピアノ好きなんですけどこの曲ちょっとギ々しいなやっぱり前の BGM にしようかな、うん、まあでもなんかねその気分を一新するっていう意味でそう形から入るっていうのはすごい大事だなと思うのでうんまあでもそうですね NFT は楽しいですよ<笑>結局その話が出ちゃうっていうねでもなんかねそうなんかね変に我慢する必要もないんだけどそうなんかね NFTNFT NFT って言ってるとこううんそれで出会える人もいるんだけど逆にこう遠ざけてして遠ざけてしまうでもまあ面白いしな、うん、ただねちょっとそうこれだけはなんか、うんまあ、自分の思考の整理のためにも話しておこうかなと思うのは NFT 教室というライブ配信をこの半年間続けてきて本当にそのライブ配信をきっかけに。NFT というものをなんか知ってくださって、うん、本当にそれこそ仮想通貨ウォレットを作って、仮想通貨取引所の講座を作って、自分で NFT を買ったりだとか、あとは自分の作品を NFT にしてみたりだとかっていう、今もう本当にそのバリバリ NFT を楽しんでる、まあ、いわゆる卒業生みたいな方も、やっぱり、うん、何人かいらっしゃって、やっぱりそれってすごく、まあ、手前味噌だけど、うん、なんか、すごくやりがいを感じていたりだとかしてね。うん。なんかその人の人生に新しい可能性とかっていうものをなんか見出すきっかけになんかねその NFT 教室ってタイトルでやっていたからこそうーんそういうきっかけが生まれたっていうのはもちろんあるから決して無駄ではなかったし NFT 教室と題してでもねなんだろうなでも NFT 教室と題してしまうことによってうーん狭まってしまっているものっていうのもあるなってことを感じたのでそうね栗まんじゅうさんおそようはございますああいありがとうございます栗まんじゅうさんあのピンポイントでごめんなさい質問しちゃってあれなんですけど栗まんじゅうさんはね NFT 教室って題していたことによってお会いできたしまあそれをきっかけにまさにその栗まんじゅさんはねあの仮想通貨オレットお作りになってうんあとは、クリマンジュさん自身もね、その NFT というものを絡めて、なんかこう自分はやっていきたいことがあるんだ、なんてことをお話しされてて、NFT 教室、NFT 教室って毎週毎週ね、題してやっている中で、クリマンジュさんは本当に毎週その NFT 教室に来てくださっていてね。うん。なんだっけ何を今質問しようと思ったんだっけその、NFT 教室として、こう、ピンポイントでやることに、需要があるのかどうか。だから、これは結局、まあ、他者評価とか、人がどう思うかっていう、ものすごくこう、うん、なんだろうな。自分がどうしたいかっていうよりも、人がどう反応するかっていう、あんまりこうね、健康的な思考ではないんだけど、なんかやっぱりね、そう考えちゃってたとこがあって、NFT 教室というライブ配信に需要があるのか、これはなんか、なんだ,なんだろうな、その、結局ね、その NFT 教室ライブとして題してずっとやってきていて、その、それをきっかけに NFT に興味を持って、じゃあちょっとその実際に仮想通貨ウォレット作ってやってみたいけど、ちょっとわからないのでっていう方に、それこそ Twitter の DM でね、1対1でこう、レクチャーをしたりだとかっていうことをしたりだとかもしていてライブ配信中にその作り方をお話ししたりとかっていうこともしてたこともあったしなんだろうな結局1対1のレクチャーっていうものはどこかで必要になったりもするし栗まんじゅうさんは自分は NFT 教室のタイトルだから参加させてもらってますそうなんですよねだからなんかまあ、ちょっとねそう極端な性格なところがあってゼロ百になりがちなところがあるんですけどそうなんですよねうんだから完全にその NFT 教室というタイトルでのライブ配信をやめますやめますっていうふうにする必要ももしかしたらないのかもしれないっていうのは話しながら思ってるんですよねで今日あの新たにねその違ったこうライブ配信のタイトルで今ライブをやってることによって NFT だけじゃなくてなんかいろいろお金の話とか子育てとか教育の話とかにもね派生していてだからまあなんかど,、まあ、どっちもやればいいのか<笑>なんかなんかちょっとそこがうんやっぱり揺れるんだよな揺れますね揺れますよね皆さん揺れませんかそのなんか信念っていうか自分はこういう信念を持って貫いてやっていくぞって例えばね掲げたとしてでもどっかでその信念揺れたりしますよね結構そうねなんかよしこれでって貫き始めた時とか結構それでガっといけんだけどどっかでね絶対一回揺れるんですよねあれこのシーンでよかったんだっけみたいな。この信念を持ってやってきてたけど、え、果たしてこれで良かったんだっけみたいな。まさぽんさん、おそうようございます、二号。<笑><笑>ゆいさん、私もつばささんから NFT といい声。<笑><笑> NFT といい声。ということで流れてきた人です。ゆいさん、まさぽんさん、まさぽんやっぱひらがながいいっすね。まさぽん。<笑>マサポンさん、ユイさんおはよう。マサポンさん、聞いてください。やっぱりね、揺れるんですよ。めちゃくちゃ揺れるの。今日ね。だから、なんか散々悩んだ挙句本当であれば、この週末土日の朝のこの時間って NFT 教室なんですよ。もう半年以上ねでもここ1ヶ月ぐらい、もう揺れに揺れて、揺れに揺れて、で、まあ、あのね、絶望さんとの壮絶なコラボもありいいので、別にだからじゃないけど、その前から揺れてたからね。やっぱり NFT の話したいんですよ。NFT 楽しいしね。で、NFT フォトグラファーとしても、やっぱり自分の新たな表現になってるし、めっちゃホットワードだし、こういう面白い世界があるよっていう。自分は NFT と出会ったことによって、また日々のね、生活に、また新しい潤いができたんだよとか、楽しみができたんだよっていう、ことはやっぱり自分の言葉で自分の体験、うん、実践を話していきたいん。っていう思いはあるんだけど、やっぱりどっかで NFT っていうものはあくまでも手段でしかなくて、うん。だからその NFT 教室と題してやってることによって、なんか本当は子育てとか教育の話とかっていうのもしたい。まあ一教師としてね、したいって思いとか、うん。それこそ今日話してたような、まあ老後の話とか、そういうのとかもしたいなとか思って、で、NFT 教室っていう,もうタイトル看板をもう下げちゃって。もっと広く、広くみたいな感じで。うん。もう悩んだあげく、ルームっていうすんごいシンプルな、超シンプルやんっていうタイトル名で今日1回目でね、やってみて。あの今、サムネンにしているロゴとかもなんか考えたりだとか、結構形から入るの好きなので。その、NFT とか Web3 とか、教育とかお金とかもまるっと、要はだから未来について語っていこうよ、みたいな、そんな感じにしたんだけど、まあやっぱ今ね、じゅ術さんも来てくださって、その、NFT 教室だからやっぱり参加している部分もあるみたいなところで、やっぱ揺れるんだよな揺れるんだよ。うーんマサポンさん知ってます。そうですよね。えー、クリマンジュさん、ユイさん、マサポンさん、おはようございます。はじめまして。佐藤さん、いい声はあるね。<笑>あるね。うん。皆さんおはようございます。えー。挨拶合戦、いいですね。嬉しいな。ユ、え、イ、ー、さん、タイトルで入ってくる人は変わってくるから、いろんな人と出会いたいなって時は変えてみたり、うん。クロさんの気分でいろいろ変えてみるのもいいかも。とうんうんうん。そっか。まさぽんさん、両方やればいいです。同意。送りまじさん、同意。うん。そうなんだよね。両方やればいいのか。そうか。シンプルに両方やればいいんですね。でもね、そう、佐藤さん、揺れますよね。人間だもの。教員である黒さんというシーンはあるのだから、いろんなことをやって幅があるのも魅力なんだろうなーと。うんうん。すいません。なんか悩み相談みたいになっちゃってますけど。<笑>そうね、まさぽんさんね。NFT って言うと狭いよ。私の放送がいい例、うん。まあでも確かに両方やればいいのか。なんか毎週のそのライブ配信っていう、まあでもこれもあれだ。アンコンシャスバイアスかもしれないですね。毎週、ライブ配信は毎週その同じタイトル名で一週間ごとにやんなきゃいけないみたいなバイアス。確かにね。今週はそれこそ今日ねうん、1回目としてやってみた、本当にザックバランに、あの、それぞれの未来を語っていこうよ、みたいなライブ配信として、これはこれでやっていって、NFT 教室っていうライブ配信としては、それはそれで、確かに、ね、なんか、例えば土曜日と日曜日で、うん、変えてやるとか、すればいいのか。ゆいさん、私なんてほっこり下ネタっていうコーナーやってたり。<笑>そうなんですか。ほっこり下ネタ<笑>。何それ面白いっすね。ほっこりね。うんうん。佐藤さん、月1回は自由テーマ。うんうん。それ以外は好きなこと話すとかほっこりですね。ゆいさん、ほっこりめっちゃ、なんか、認知されてますよ。<笑><笑>下ネタだけど、ほっこりできる。うん。え、それいつやってるんですかゆうさん。<笑>一等彫り職人のほっこり下ネタとか、めちゃくちゃ、めちゃくちゃニッチで最高になんか、面白いですよね。<笑>一等彫り職人のほっこり下ネタ。<笑><笑>ゆうさん、いろんなし、入り口から伝統工芸,工芸へ流れてくれたらいいな。あめっちゃその視点好きです。そっか。なるほどね。銅線として、そっかそっか。いろんな入り口を作ることで、でも、ゴールとして、ゴールというか、うん。そっかそっか。一等掘り伝統工芸への銅線作りとしてってことか。ああ、いいっすね。え、佐藤さんバズってます、ほっこり。ね。ちょっとバズってますよ、ほっこり。うん。ゆいさんコラボ収録で最近休んじゃってます。ああ、そうなんですね。そっか。思わずフォローしました、佐藤さん。ゆいさん待ってますよ、ほっこり。ゆいさん需要あるんじゃないですか、下ネタ。ほっこりできる下ネタ。そのね、さっきのお金の話じゃないけど、お金の話も結局やっぱりみんなどっかで求めてると思うんですよね。お金いいよね。お金欲しいでしょ。うん。ねえ、あの、まさぽんさんも、NFT をややっってる理由はやっぱりなんだろう,うーん稼ぐところがあるよもうこれはもう包み隠さず言うよってこの前も言ってましたけどありますよね<笑>ゆいさん私の一頭ぼりのコンセプトがそこにあるだけでほっこりできる一頭ぼりをっていう思いで作っているのであそこからのほっこりなんですねもうゆいさんが今言い始めるとなんか一頭ぼりもちょっと下ネタに<笑>聞こえてきてしまったっていう、ちょっとそれはごめんなさいなんか、朝から、あれでしたね。はい。なんで一頭ぼりが下ネタに今感じたのゆいさん、佐藤さん、赤い部聞いてもらえたら嬉しいです。うんうん。マサボさん、黒のイケボでほっこりは。<笑>いや、マサボさん、ありがとうございます。でもなんか、あの、まあ、確かにね、なんかその声を、なんか褒めていただくこととかってもありがたく、まあそういうこともねちょこちょこあるんですけどでも何かこうイケボってその自分で言ってる人なんか僕ちょっとねあの自分で言っちゃうのって<笑>思うところとかがあってマサ、うん、正ンさん黒のイケボでほっこり<笑>いやぼ僕そのほっこりのなんか伸びしろなさそうな気がしますね。うん佐藤さん来たユいさん、掘りが掘る。だと下ネタになっちゃうかも。<笑>そういうことか。そういうこと僕、あそうか。そういうことか。掘るってそういうこといや、でもなんか面白いな。その、なんか、なんか、その、これも思い込みなんですけど、その下ネタって、なんかね、それもある種、うん、ちょっとこう、やっぱり、タブーっていうか、感じあるじゃないですか。ね、そっかそっか下ネタ NFT いやダメだな下ネタ NFT とかダメだなうんまあでも何でもありだと思うんですけど何でもありっていうか、うん、まあやったもん勝ちじゃないけど<笑>ゆいさん伝統工芸や職人のす。差を払拭したくてあやり方方向性間違ってるかもしれませんが。なるほどね。伝統工芸とか職人っていうと確かに硬さはイメージありますよね。それ僕もやっぱり教員っていう職業のその硬さみたいなものに通ずる部分あって。それもありますね。なんかね。うん。硬い仕事っていうイメージがあったり。うんごめんなさい、その今、硬いっていうのもごめんなさい、下ネタにね、感じてきてしまってるっていう、もう、まずいっすね。ちょっとこう、下ネタバイアスがかかってるな。うん、まさぽんさん。それより、ほっこりが、ほっこりの方が、もだとやばいよ。それはね、僕も感じてた。うん。そのままになっちゃうからね。そうそうそう。でもね、なんか、そうかもしんない。うん。お金の話もそうだし、下ネタの話もそうかもしんないし、うん。なんかみんなその、意外とこれについて話したいって話はあって、でもなんか、その話すると惹かれるかなとか、この話を前に出すとっていう。だから僕で言うと、もしかしたらそれ NFT かもしれなくて。うん。やっぱり NFT の話をしたいんだろうなっていう。うん。まぁ、あ、下ネタの話も別に好きですけどね。<笑>ひたすら下ネタを言うだけみたいな。そういうのも面白いかもしれないけど。うん。まあ、だから要は、やっぱり変に我慢をして隠す必要はないっていうか、やっぱり自分の好きなものは好きと大声で言えばいいし、うん、もしかしたらねその自分の一番話したい話を置いておいてちょっとこう一般受けしそうな話をすることでもしかしたらたくさんの人が聞いてくれるとかたくさんの人に声が届くってことはあるかもしれないけど一方で自分の本当に大好きな話をした時に全然人が来ない全然聞いてくれないみたいなことがあるかもしれないどっかで僕もそういうのがあったかもしれないですねうんでも、確かによく考えたら、ゼ1 0 0じゃなくて、まあ、どっちもやりゃいいんでしょうね。そうなんだよな。どっちもやればいいんだよな。うん。佐藤さん、言葉の仕事も堅苦しい。かっこ言語、聴覚師なので、なんとか柔らかく伝えたいなと思ってます。佐藤さんも、そっか。でも確かにね、硬いイメージありますよね。この、言語聴覚師の最後の師につく、あの、武士の師ですよね。あの、教師の師は、武士の師じゃなくて、師匠の師なんかね、これ意味があったんですよね。その、武士の死がつく職業。消防士とかもそう、そうですよね。うん。だから、まあと、ともかく、その武士の死もそうだし、教師の死もそうだけど、その死がつくようなのって、やっぱ硬いイメージがある。うん。柔らかくしていくって大事ですよね<音楽>。ゆ、ゆいさん、あの、佐藤さん。あの、今度、そのね僕もそうだけどお互いちょっとお堅いイメージの仕事なのでうん,なんかふにゃふにゃライブをやりましょうふにゃふにゃコラボライブうん結衣さんと佐藤さんとまさぽんさんもともと柔らかい感じはあるからな、まあでもまさぽんさんももしよければいやわかんない今ふにゃふにゃライブえー、さん黒さんは天から授かった生き方穏やかさをめっちゃ利用してください<笑>はいさ子さん何すかああどのなんすかそうそうそうねふにゃふにゃライブうん本音で言うそう言いたいことをね本音で。えー、ゆいさん、まさぽんさんの声もいい声でした。うん。僕もね、まさぽんさんの声好きですよ。うん。あと、まさぽんさんの発信がすごい好き。あの、まあ、もちろん NFT の話を絡めてるっていうところで共通項でもあるし、まあ、僕が実際名古屋で一回ね、まさぽんさんにお会いしてるっていうのもある。未だにまさぽんさんの顔ね、忘れないっすね。未だに忘れない。うん。まあまあ、それはいいとして、そうそう。そマサポンさん本当に自分らしい発信をしてるなってすごく思うので。うん。だからね、聞いてて面白いですよね。うん。なんだろう、その NFT とはこういうものだとか、最近こういう NFT があってっていう、なんていうの、ただの情報だけじゃなくて、それについてマサポンさん、マサポンファインダーがどう切り取ったのかっていう、そこがね、僕はすごく好きですね。うん。佐藤さん、ふにゃふにゃコラボ OK。黒さんのお,はお話、あ、お話ね。声は聞いてて心地よいので、それは真似できない特性。ああ、ありがとうございます。そうなんだ。たまにね、眠くなるって言われますね。<笑>いや、でも、教師として眠くなる声ってどうなんだろうって思いますけど。まあ、もっとね、まあまあ、授業中はもっと、なんだろう。まあ、違う、違うトーンで話してるっていうのはありますけど。えー、まさぽさん、マジで照れる。<笑>僕もだよって<笑>。うんうん。そっかそっか。そう、ゆいさんね、僕ね、まさぽんさんと、8月の名古屋のね、NFT のリアルイベントでね、会ってて、そう、あのー、僕もまさぽんさんも、まあ、メンターにしている、<笑>そう、佐藤さん、両思い。そうか、僕、まさぽんさんと両思いだったのか。両思いだったんですね。初めて知りました。<笑>うん。あ、僕ね、あのー、あ、そう、ゆいさん、お二人名古屋でしたって。僕ね、名古屋じゃないんです。僕は、あのー、神神奈奈川川です神奈川僕は神奈川なんですけどあの新幹線に乗ってそう名古屋に飛んでってまさぽんさんも僕もまあある種メンターにしているそのカネリンさんっていう方がねうんメディアだオっていう,うところの企画でそうそうリアルイベントをやるっていうところでそう当日ねあの EXILE の,のメンディーさんと対談するっていうことでなんかねつい行っっちゃったんですよね名古屋まで。うん。そうそう。で、そこで、そう、まさぽんさんと隣の席で座って、はい。対談を聞いてました。<笑>えー、佐藤さん、静岡を超えて、これなんて読むんでしたっけ出会いの愛に、あ、仰せね。静岡を超えて仰せを。うんうん、そうだったんですよ。ああ、旺ありがとうございます。そう。もう分かんないときは聞いちゃうのが一番早い<笑><笑>うん。そうですね。イーさんも佐藤さんもあれですかこの時間あまあちょっと今もう7時半、7時半回ってるもう、1時間半ライブやってた。なんかその6時台とか、6時ちょい前とか、ライブ配信ができる感じであれば、ね、そこで、なんかコラボライブ、ふにゃふにゃライブ、<笑>やりたいですね。ままんじゅうさんまだいらっしゃるかなそうねそうね NFT 教室なんかそういう感じで話してるとやっぱりそうねなんかどっかやっぱなんかそうだな素直になるんだったらやっぱり NFT 教室ってやりたいのかもなうんいやなんかねこの前の絶望さんとの話じゃないけど結局そのなんだろうな自分よりもものを知らない人に対して、まあ彼は上弱って表現をしていたけど、の人に、自分よりものをね、その、例えば NFT について、NFT の知識がない人に対して、うん、マウントを取って話すことによって、ツに浸ってるっていう、まあ、表現をされた時に、あながち間違ってはないんだけど、でも、別にそ、そのためじゃないというか、シンプルに自分が楽しいことを共有したいっていうだけ、なんですよね。うん。まあ今考えると結構やっぱり絶望さんの放つ言葉に結構まあやっぱり、うん、傷ついた部分はあったのかもな。うん、あえて自分でその場を作っておきながら。うん、だから、ただやっぱり人の言葉、うん、を受け入れすぎてしまうっていうのもまあなんかやっぱり本末転倒なところもあるし、うん。やっぱりやりたいんだろうな。NFT 教室というものは、うん。え、ゆいさん、6時くらいから子供起きてきちゃいます。子供ありきのふにゃふにゃになっちゃうとか。じゃあ、例えば5時半とかだ、からとかだったら20分くらいはじゃあふにゃふにゃいける感じですかね。まさぽんさん、ふにゃふにゃになりたくない<笑>いろんな意味でって。ちょっと。ゆいさん、まさぽんさんはいつもカチカチ。まさぽんさん、あざすってなんすかこれ。ちょっとユイさん、ちょっとそれ、あれなら音声で言ってほしいですね。まさぽんさんはいつもカチカチ。いやー、ごめんなさい、ちょっとそこはいいや。いや、いいっすね。<笑>アスタカドさんおはようございます。ちょっとライブ配信のタイトルを、なんか新しい、新しいライブ番組を一個作りました。うん。なんかひたすらこう未来について語っていこうよっていう、前向きにっていう、ルームっていう、う部屋やんっていう、それただのっていうね。ユいさん、スタッカートさんおはようございます。マサポンさん、スタッカートさんおはよう。マサポンさん、絶望さんの会は神会。いろんな意味でね。そうね。うん。結構、なんかその、まあ、HSP 気質っていうのを言い訳に、言い訳というか理由にするのも変なんだけど、あの、共感性が高いと言われるんですよね。HSP 気質の人って。だから、人の価値観とか、人の物、うんなんだろう、考えに同調しすぎちゃう。同調しやすい。共感はしやすいんだけど、同調ししすぎててまうっていうっい、うん、だからそうねやっぱり絶望さんというある種自分にとっては、うん、強烈な存在の彼とのやり取りの中でちょっとね同調しすぎてしまった部分はあったかもしれないですよねうん、うん、佐藤さんほっこりさらげなく入ってる<笑>未来とほっこりほっこり大事ですよね。未来とほっこり。まさぽんさん、絶望さんはカチカチです。と<笑>ういうことだろうか。もうだんだんちょっと面白いですね。でも、スタッカーさん、ゆいさんおはようございます。えゆいさんすみません。コメントだとすぐ下ネタ拾ってしまう。いや、いいと思いますよ。あの、一刀彫り、ね、日本の伝統工芸、それをこう引き継いでやってます。縁起物職人やってます。でも、下ネタも大好きなんですっていう、その振り幅最高ですよね。振り幅やっぱ必要ですよね。スタッカートさん、マサポンさん、おはようございます。えー、佐藤さん、素敵。ゆうさん、クロさんのお部屋に下ネタは似合わない。マサポンさん、そうだね。あ似合わないですか下ネタ。下ネタ似合わないってそれはいいいいあれなんですかね。ダメなのかな。なんか振り幅としてはちょっと損ですよね。真面目な話もいけるし。下ネタもいけるっていう方が、なんか振り幅としては魅力がある気がするけど。うん。でも今日ね、今日のライブで一番分かったことは、みんな下ネタ好きっていうことが分かりましたね。うん。みんな下ネタは好きです。でもなんかあの、えげつない露骨な、露骨な下ネタ、ってなるとちょっと、あれじゃないですか。多分、今ね、ここに来てくださってる方々の、いわゆるその、下ネタ的なっていうのは、ちょっと、こう、なんて言うんでしょうね。一ひねりある、一ひねりある、品のある下ネタのことなんじゃないかなって僕が勝手に今解釈してて、うん。そう、だと思うんですよ。露骨なのは多分ね、なんか、どうなんでしょうね。えー、佐藤さん、黒さんのイケボほっこり聞けたので朝から楽しい。ありがとうございます。えー、ゆいさん、人間は、佐賀からは離れられないですよね。めちゃくちゃ真面目な物言いで、そのゆいさんが下ネタが好きだということを言語化したわけですね<笑>。まあでもそうですよね。うん。佐賀からは逃れられない。うん。本当に離れられない。それはあると思うんですよね。いやなんか、やっぱいいな。うん。うん。決めました。うん。決めました。あのー、ちょっとね、極端な性格で0100なもので、極端なので、NFT 教室っていうもう看板をもう下げて、この、ルームっていう、もうタイトルでライブ配信をぐらいに思ってたんですけど、うん。こういう、なんかもうざっくばらんに、もう下ネタまでだやっぱ NFT 教室で下ネタは多分出ないと思うんですね。そう。だから、これ下ネタなんかも出てくるし、老後のね、話も出てくる。子育て教育。そしてこうお金の話も出てくる。お金欲しいよねっていうそういう話も出てくる。なんかそういうなんか広くざっくりいけるようなライブ配信もやりつつ。でもやっぱり今日喋ってと思ったのはやっぱり NFT 教室っていう看板でライブ配信っていうものはやっぱりやりたいんだろうなっていう。うん。だから、どっちもやります。うん。どっちもやります。ね、まさぽんさん、そうですね、本能ですから。まさぽんさん、金銭欲も本能違うか。ゆうさん、まさぽんさん、生と欲ですね。<笑><笑>いや、あのね、金銭欲、本能。これ、今、突、ちょ突如として哲学的問いになりましたよ。うん。そう、哲学もね、僕すごく好きなんですけど、人間の欲求って多分、とどまること、ところがないと思ってて、お金が欲しいっていうのも、まあ欲求ですよね。なんでお金が欲しいんですか皆さん。なんでお金が欲しいのあポンさん、そんなに褒めないでください。照れる。<笑>今褒めてたのかなこれ、うん、まあまあまあいいかうんだか皆さん絶対そのだから性欲もあるだろうし食欲もあるだろうし、まあ、睡眠欲もあって同じようにやっぱりお金に対してでもそれってもしかしたらどっか執着心みたいなものかもしれないですよねうんお金うんえー、ゆいさん、黒さん、黒さん。はい。<笑>時間帯によって雰囲気変えるのもあるかと。ああ、なるほどね。ただね、この、なんだ、こう、ライブ配信、うん。固定のライブ配信って、この朝の時間しか基本的にできないので、まあ夜の配信とかね、夜にライブ配信をたまたまできるよ、みたいな時は、なんか、ふにゃふにゃ言ってもいいかもしれないですね。うん。佐藤さん、マズローの欲求段階の安全欲求。ああ。そうかもな。安全欲求。結局、なぜお金が欲しいのかっていうと、お金を持ってると安心できるっていう心理ありますよね。うん。例えば今、1000円しか持ってない。うん。例えば明日、あのー、収入が入るとか、分かってるとかじゃなくて、もう今1000円しか持ってない。で、この先、うん、収入源、もう、その目処が立ってないみたいな状態で今1000円しか持ってない状態と今100万円持ってる状態まあいずれにしてもその先々の収入がないとしてもね今1000円持ってるって状態と今100万あるって状態だったら絶対後者の方が安心感はありますよねまあもちろん今100万手元にあってそこからどうするかにもよると思うんだけどうん。だから、お金を持つことによって、安心感が生まれている。って考えると、そこから、そっか、安全欲求につながってる。なるほどね。お金というものがあくまで手段なんだけど、この貨幣経済において、お金で解決できること。お金で買える安心か。そっか、安心を買ってるのか。僕らってお金で。お金で安心を買っている。うんうんうん。そっか。例えば、まあ僕はもう持ち家なんですけど、まあローンですけどね、ローンで持ち家ですけど、まあそのお金で、まあローンではあるけれども、自分の家を買って、その住む場所、安全欲求としてそこを担保してる。給料をもらうことで、毎日こう、食べていく。あとは、まあ娘の、娘に必要なものを買ってあげられるとか、うん安全を買ってるってとこあるかもしれないですね。まさぽんさん、とりあえず、黒のにしてほしい。<笑>そこを貯めるってことですね。まさぽんさんがそこを押し続けているところがなんか面白いな。ゆいさん、黒さんだからお下品にはならないだろうけど、この時間帯の黒さんは下ネタに合わないって思っちゃう。<笑>ああ、なるほど。<笑>じゃあちょっと夜とかでね、夜とかでちょっとこう、お酒を引っ掛けながら、ちょっとこう、あえて、ちょっとこう、そっちの方向に、うん、行くっていうのも面白いかもしれないですね。振り幅いいですね。うん。まさぽんさん、下ネタは金曜の23時30分からにしてください。いや、起きてないんですよね。11時台は。基本10時前に寝ちゃうので、そうなんですよ。ゆいさん、暮らしの豊かさを買ってます。ああ、すごくスマートにまとめてくださった。暮らしの豊かさをお金で買っている。そう。だから、潔くお金はもう手段ですと。もうお金を使って自分は欲しいものを買ってるんです。安心を買ってるんです。安全を買ってるんです。豊かさを買ってるんですっていう。うん。もうなんか、そういう風に潔く言っちゃった方がなんか気持ちいいですよね。自分の人生の豊かさを買い続けていくために、うん。安心、安全を保ち続けるために、お金が欲しいんですと。自分には毎月いくらいくら必要だし、自分の安心、安全、欲求を満たしていくためには毎月これぐらいが必要だ。で、老後はきっとこれぐらい必要だろうから、うん。そのために資産運用を今からしておこう。まあ、これでいいんでしょうね。それ以上でもなく、それ以下でもなくっていう。うん。まさぽんさん、まさぽんは、承認欲求は激しい。うーん。承認欲求もありますよね。うん。だから、いいねというね、SNS にいいねという、そういう、うん、表現方法が出て。でもそれによって、いいねが欲しい。もっといいねが欲しい。リツイート欲しい。しもっとして欲しい。っていうふうにまあなってしまっているところはありますよね。うん。だから、そこまで承認欲求っていうものを、僕ら人間が意識をもししていなかったとして、でも SNS が出てきたことによって、承認欲求というものがものすごく目立つことになって、よ、より承認欲求が浮き彫りにさせられてしまっているっていうことは、なんかあながちない、あの、あり得るなって。最近そのスタイフで告知の部分にいいねができる仕様になったじゃないですか。あれね、必要なの。なんか最近そのスタイフが、その収録放送のね、いいねが表示できるようになったりだとか、なんかいいねを可視化できるように、方向に何か行っててなんかスタイフのもともとの良さが、うん、良さってそこじゃなかったんじゃないって思ってたりね、うん、だからその承認欲求とはちょっとこう直接的な承認欲求を満たすための場所じゃないスタイフっていうのはっていうところがね僕はやっぱスタイフの良さだと思ってるんですけどねうんなんか再生回数とかでね一喜一憂したいなったらそれこそ YouTube とかうん、なんか TikTok とかやればいいし、いいねたくさんもらうとか、そういうことに奔走するんだったら、Twitter やればいいし、うん、とかね。なんかスタイフにある価値って、なんかその、いいねの数がどうだとか、再生回数がどうだとかじゃなくて、今こうして、なんかその、例えばライブ配信だったら、今この時間を、ね、本当にありがたいことにこうやって一緒に、うん、なんかこの時間を過ごしながら、コミュニケーションを取るっていう、なんか一人一人の方とコミュニケーションを取れるっていう、なんかもうそれだけ、うん、そこに価値があって、だから、なんか、うん、もちろんそこに何人来たかとか、うん、っていうことも別にもしかしたらどうでもよくて、うん、なんか一人一人と、なんか深く対話ができるってところに、僕はなんかやっぱスタイフの、特にライブ配信の醍醐味かな、なんてことはね、思いますけどね。マサボンさん劣等感が激しいからですね別にいいと思ってます原動力ですうんうんでもなんか誰しもあるような気がしますね劣等感ってねまさぼんさんありますよってうんまあここだからまあ話す話じゃないけど例えばねうんなんかそのスタイフで NFT 教室と題してなんか偉そうにやってたりとかしますけど、うん。例えばじゃあひと t w ツイッタースペースで NFT 教室やるかっていうと、ちょっとやっぱねやる勇気ないかな。っていうのも、結構やっぱ NFT 関係の方々、まあツイッターで繋がっているとか、そのツイッターのスペースを結構開いてるんですよね。NFT 関係の方々って。うん。かなりツイッタースペース、今僕がそうですね。あの、フォローしている人とかって NFT 関係の人も増えたので、もう毎日、もう誰かしらどの時間帯も NFT 関係の方々がスペースやってるんですよ。本当にインフルエンサー級の人とかも含めて。うん。だから、そこに並んで NFT 教室みたいなスペースをやれないな。や、やる自信がないっていうか。なんかその、うん。ちょっとその場所が変わればやっぱり自信なくなりますね。だから、あの、ピクセルヒーローズっていうね、あの、日本の、ま、NFT コレクションというかプロジェクトの中で本当に古いものなんですけどあの初めて日本でそのジェネラティブって言って、うん、いくつかの絵のパターンを自動生成で組み合わせて何百種類何千種類とかって作るジェネラティブっていう生成方法があってそれを使った、まあ、ドット絵の,、うんまああのファイナルファンタジーとかドラゴンクエストみたいなああいう類の絵の、うんアートのコレクションなんですけどそこのピクセルヒーローズというところのそのダゴですねあのコミュニティのコアメンバーとしても活動してるんですけどその主にディスコードというチャットツールでそのピクセルヒーローズのダオのコミュニケーションが生まれるんですけどもうねその中では僕はもう本当に何だろう NFT のことを全然まだまだ本当にまだまだ分かってない方っていうかうん逆に僕が教えてもらうことばっかりでまあ皆さん僕よりもね、NFT のその経験者っていうこともあるんだけど、もうその、ピクセルヒ h ー r o e s d のコミュニティの中では、もう僕がもう毎日勉強させてもらってるぐらい。うん。だから、なんだろう、うピクセルヒ e ー o e s d o の中で、あの、スタイフで NFT 教室やってるんですよね、なんて、ちょっとこう、恥ずかしくて言えないぐらいのレベルっていうか、だから、まあ、上には上がいるっていう話になっちゃうのかもしれないけど、まあそれはキリがないんですけどね。うん。キリがないんだけど、うん、だからやっぱりそうですね常にあるかな、まあ、上には上がいるなってうんでまさぽんさんもそうだし、まあ、僕もそうだけど写真でね自分の自己表現の一つとして写真を、まあ、やっていてあの、まあ、NFT フォトグラファーとかって名乗ってやっていたりだとかしますけどうんまあひとたびやっぱり周りを見ま見た見渡せ見渡したらその、当然僕よりも、えね、あの、すごい写真を撮る方って星の数ほどいるわけで、うん。あ、こんな写真絶対撮れないな、とか。うん。なんかそういったところに、まあ、なんか、まあ劣等感までいくかわかんないけど、なんかやっぱいつもどこかで、やっぱり、うん。負けてる感っていうか、うん、まあでもそれは上を見ればね、キりがないんでしょうけどね。どこまで行ってもね。どこま、どのフェーズまで行っても結局、尽きることはないんでしょうけどね。うん、朝ポンさん全然話違うけど、イーロンマスクの関係で、ツイッターのユーザーがマストドンにかなり移動しているとのことで、昨日アカウント取りました。結構前から存在するアプリなんですね。知らなかった。マストドンってなんですかえ、何マストドンってなんかあのー、サブスク制、サブスクとかでお金払って、あのー、公式マークつけられるとかっていうのは聞いたけど。あ、もうツイッターのアプリ、アプリっていうか、そっかそっか別のってことか。別の SNS ツールのマストドン。えー、初めて聞いたそれ。前から存在するアプリええー、マストドン要はそのツイッター離れってことかなツイッターユーザーがツイッターから離れていくってことあーマまさぽんさん、バンされたガーシーが映った。ガーシーってなんですかバンガバンヘイレンのバンだなの、これ。まさぽんさん、このバンガ VAN の。ヴァン。ヴァンヘーレンのバンだ、これ。ああ、ありがとうございます。訂正していただいちゃって。BAM。ガーシーって何、何ガーシー。マストドン。ヴァンヘーレン。あ、そうだ、バンヘイレンは、あの、OK なので、あの、マス、あの、ガーシー<笑>ガーシー長で。今ね、マストドンちょっと今調べてます。えー、マストドンミニブログサービス、フリーソフトウェア。本当はヤフーニュースで、ツイッターからマストドンへ行こう。マストドンマストドン。もういいか、えー。ツイッターから乗り換え続出、マストドンの破壊力。へー。わあなんかすごい、ありがとうございます。未来の話だ。未来っていうか、まあ、その先々の。マストドン。ええー。とりあえず入手しちゃおっか、これ。でもこれあれっすかま、あのー、まさぽんさん。これなんかかなりあれかなあのー、海外っぽい感じもろに。あの、まあや、とりあえず入手してみよう。17歳以上。分散型ソーシャルネットワーク。マストドン。ガーシーは N 党のそうそう。ああああめっちゃ日本人ユーザー少ない。うん、うん、え、佐藤さん。マサポンさんのマストドン教室。いいっすね。なんか、マサポンとマストドンって似てますね。今入っておくとどうやれる<笑>お、あの、結構マサポンさんとね、あの、僕はその、とりあえずやってみる秒でやってみる派というか、似たところになんかいつもいるみたいな、ね、あの、一時その文脈が楽しかったですけど、マストドンに関してはマサポンさんの方が早かったですね。ええー、そうなんだ。マサポンとマストドン似てるな。マサポンの、今日も、マストドン。<笑>ありがとうございます。ちょっとマストドン。うん。ええー。ちょっとやってみよう、マストドン。マーサポンのマストドン教室。何の教室かパッと見分かんないですね。ね。まさぽんさん、アマゾンで入門書出てるんだ。ええー。今日あたりあれかな池原さんのボイシーでマストドンの話とか出てくるかな出てこないかなえ、どこでキャッチアップしたんですかまさぽんさん。あの、僕も全然ね、その別に情報、キャッチアップを、あの、網羅的に完璧にできてるわけじゃないけど、あの、なんだろう。まあ一応一通りそうですね。経済。経済系の情報。まあ IT 系の情報。まあ NFT のこととかもそうだけど。あと子育て教育のあたりとか。まあお金のあたりとか。まあなんとなくそのあたりの情報はキャッチアップ。まあ、広く浅くかもしれないけど。してるけど、マストドンっていう言葉は聞いたことなかったな。レビューは2017年。あ結構前なんですね、マストドン。ちょっと今、せっかくなので、マストドンをね、今ね、ダウンロードしました。えー、サーバーを選択。すべて全般、地域、アート、音楽、言論、アクティビズム、LGBT、ゲーム、技術、アカデミア、獣、食べ物。獣って日本語が変な役だな。うーん。とりあえず、なんだ、アートとかにしとこうか。あ、違うな、サーバーを選択。あ、なんかちょっと変だ。違うな、これじゃないな。ん<笑>おっと、最初の立ち上げの段階で一回つまずいたぞ。あ、多分前からある。ユーザー少ないからいきなりフォローされた。ええー。これなんだろう、サーバーを選択。あなたの興味分野、地域にあったコミュニティや、音用のものを選択してください。ああ、なるほどね。アートなし、音楽なし。これあれかななんかクラブハウスみたいな感じのくくりかなえ、これとりあえずなんか適当なサーバー選べばいいのかなうーん。ああ、でもこれあれですね。あの、あの、日本語で訳されてる部分もあるけど、こうあれだな。ちょっとわかんないけど、とりあえず一個選んでみよう。言論。いくつかのルールがあります。次ああー、なるほど。入り口の時点で何かサーバーを選ぶ。だから、えっ、ー、と、メタバースで言うんだったら、いろんなメタバース空間が設定されていて、で、その中であなたが興味のあるメタバース、あ、ジャンルのメタバースに入ると。で、入るときに自分の表示名を選ぶ感じだ。だからメタバースごとにアカウント名とかを設定できる感じだ、これ。あー、なるほど。そういう感じですね。ツイツイッター、えっと、なんだっけ。ツイッターの、ツイッターコミュニティで言うんだったら、コミュニティをまず選んで、から使う感じのアプリってことですね。これね、イメージ的にそういう感じだ。うん。3人ぐらいしか日本人ユーザーが見つからなかった。うん。なるほど、なるほど。アカウントを立ち上げてから利用じゃなくて、最初に、えっと、まずは、どのコミュニティに入りたいかみたいな、見たいかみたいなのを選んでから、自分のアカウント名を作る感じさ。だから、コミュニティごとに、自分のアカウント名とかを紐付けられるような感じですね、これね。なるほど。マストドン。ちょっとチェックしてみるか。なるほどね。いやーでも本当にねなんか知らないことだらけですよね生きてるとね、うん、今自分が知った気になっちゃってることもあるかもしれないけど全然まだまだ知らないこと、うん、ばかりなんだろうなうん<笑>うん全然話変わりますけど今皆さん何やってるんだろう<笑>皆さん何やってるんでしょうね、今<笑>ね僕はまだあの家族が起きてこないので、なんかダラダラとライブ配信をやってますけど。うん。でも今日は何だったかななんか、あの、娘がバーベキューしたいって言ってたので、うん、バーベキューして、でちょっとまあ,あの、近くに温泉があるので、まあ、夜は、夕方は温泉行って、っていう感じで過ごそうかなと。うん。思って(笑)ますね。(笑)まさぽんさん、撮影帰りでセブンイレブン。駐車場に40分停車してるので、もう逃げます。あ、そうなんですね。ちょっとね、あと2 分、3分で、2時間になるので、で、2時間経つと、あの、ライブ収録をいじれなくなっちゃうので、そうですね、あと2分ぐらい。かなまだ家族起きてこないのであと2分したらあでも娘ゴソゴソしてるな一回区切ってなんか10分15分ぐらいだけでも NFT 教室ライブやろうかなこの後じゃあ8時もう今8時ですけどうんもうそろそろ2時間になるのでこのライブがうんちょっと区切って。NFT 教室10分15分やろうかなうんえー、佐藤さん残った牛乳使ってミルクスープ作ってます、えー、ゆいさん今朝はコップの水を2回こぼされました<笑><笑>コップの水2回こぼされたねえなんかねそういった本当になんかうん子育てしててちょっとしたことでね、自分に余裕がないとイラッとしちゃう一方で、自分に余裕があると、なんかそれをね、こう寛容に受け止められたりだとかして、うん、本当に自分の、まあ心のメンテナンスちょっと言い方ちょっと、あれだけど、うん、いかに自分のね、うん、なんか器をこう広く保っておくかっていうか、だからいかになんかね、やっぱり、親といえど、うん、ちゃんと自分の時間を作ったりだとか、自分の好きなものに打ち込む時間とか、自分と向き合う時間とかね。なんか親であることを一旦離れられる時間とか、やっぱり自分を満たす時間っていうのがやっぱないと、まあ、潰れますよね。うん。B、さん、あとおもらし、今朝は床を拭いてばかり。ああ、お疲れ様です。うん。ね。そう。だから本当やっぱ子育てって本当に、めちゃくちゃ大変だし楽じゃない(笑)し時にね投げ出したくなっちゃったりだとかするんだけどでもやっぱりね一方ですごくやっぱ子育てをしてるねなんかその時期だからこそ得られるものとかうん子供と接してることでね得られることって多いですよねうんじゃちょっと2時間になるので一回区切って NFT 教室ライブをちょっとだけやりますもしよければあの遊びに来てください。うん。ちょっとゴリゴリに NFT の話をしようかな、と思います。はい、じゃあ、あの、長い時間お付き合いくださった皆さんありがとうございます。えー、結局今2時間を超えたので、あの、ライブ配信の週、あの、なんだっけ、編集は、冒頭をちょっとちょんぎるっていう編集は、まあ、ちょっとできなくなっちゃったんですが、まあ、ちょうど8時回ったので、もう娘はあれだな。起きてきそうだな。はい。えー、と、と、とにかくちょっとまあね、切りよくっていうところなので、うん。お付き合いくださりありがとうございました。うん。でもちょっと、ちょっとだけでも、はい、開きます。NFT 教室。<笑>はい。ということで、あのー、皆さん、今日もね、あのー、良い一日をお過ごしください。まあ、いろいろありますけど、まあ僕は毎日、とにかく、いいことも悪いことも全部、もう前向きファインダー、腰に、うん。なんだろうな。となんとかなるさっていう方向で、うん。いつもやってますので、ぜひぜひ皆さん今日も心に前向きファインダーを。ではまた。皆さん良い一日を、良い日曜日をお過ごしください。皆さんのライブ配信とか収録にも遊びに行きますね。じゃあ、失礼します。